0: Hay Festival. Hay Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Hay Festival. Hey Festival. Bienvenidos al podcast del Hay Festival. Un espacio para imaginar un mundo mejor.
1: Economía, literatura,
2: periodismo,
1: ciencia, ciudad. COVID-19. Pasado, presente y futuro.
3: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Testimonios de High Festival. En esta ocasión tendremos a Miriam González Durantes, Juan Villoro, Jean-Marie Gustave Luclesio y Venki Ramakrishnan. Para poder escuchar las conversaciones completas de este y otros temas, no olvides visitar highfestival.com. También puedes checar la serie de charlas digitales Imagina el Mundo de forma gratuita en www.highfestival.com-imagina-el-mundo. Este es un podcast producido por Junkie Media. Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo, aliado regional para América Latina. Pasado. El 2020 nos tomó por sorpresa. Además de lidiar con los problemas recurrentes, se sumó una pandemia que, después de seis meses, no hemos logrado superar. El mundo no iba tan bien como lo pensamos. Juan Villoro habla sobre la pérdida de la privacidad en un mundo inmerso en la tecnología y el consumismo y la polarización de la política. También ha sido la década de la
4: pérdida
0: de la privacidad. El negocio más fructífero en el momento es la extracción de datos personales, nos hemos convertido todos en botín de las compañías que extraen información de nosotros para transformarlas a través de algoritmos en ofertas que aparentemente Necesitamos. Esta pérdida de la privacidad corre al parejo con la dependencia progresiva que tenemos de los aparatos. Hemos caído en el tecnopolio que tanto temía el sociólogo norteamericano Neil Postman y también... Estamos ante una situación sorprendente. Si vamos a un baño público ya casi no encontramos frases obscenas ni insultos porque ahora todas esas frases están en las redes sociales. Eh, Twitter es el espacio eh, favorecido para el linchamiento. Y también estamos en un entorno eh, de política mundial Profundamente polarizado cayó el muro de Berlín, pero las divisiones ahora se establecen al interior de los países y eh, jerarcas eh, populistas de izquierda o de derecha discriminan y descalifican a sus opositores. Parecería que es imposible eh, tener eh, una gobernabilidad en la diferencia, que solo se puede hoy en día hacer política excluyendo
3: al otro. Menki Ramakrishnan piensa que de haber puesto más atención a nuestro entorno pudimos haber estado más preparados para enfrentar esta pandemia.
2: I think prevention would have taken a lot of efforts on the part of governments all over the world. Uh, but it was predicted. It was predicted by many people. It was uh, I mean Bill Gates had a, a a TEDx talk on uh one of the most dangerous threats would be a pandemic. Uh, and it was also the number one uh, risk on the UK's risk register. So uh, anyone who was surprised by it simply was not well informed. Uh, you know, it was always a threat. And there is, a, a, even after this pandemic, there will be future pandemics, which might be more dangerous, you know, in the sense they could be more, uh, a more dangerous virus uh, that spreads in this Similar way. Venky
3: Ramakrishnan piensa que sí hubo predicciones acerca de esta pandemia. Bill Gates fue uno de ellos y el Registro Nacional de Riesgos del Reino Unido. Siempre ha sido una amenaza y podrían venir pandemias más peligrosas. Presente. John Marie Gustave Leclerccio enlista nuestras fallas como especie, la indiferencia y el egoísmo de la humanidad en la actualidad.
4: Sí, estamos en guerra ahora. Es una guerra contra nosotros mismos y no contra un enemigo exterior. Es una guerra contra nosotra, nuestras fallas, nuestra indiferencia a la naturaleza, nuestro vanidoso egoísmo. La cuestión no es de saber si, nos, si sobreviviremos a esta epidemia. La raza humana es dura, y sobrevivió a menudo a situaciones sanitarias en el pasado. Durante tiempos de pestes en Europa, la última epidemia en el siglo XVII en 1610 costó la vida a millones de gente y fue descrita de manera muy fiel con algo de sarcasmo por el novelista inglés Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe.
3: Las labores domésticas han tomado por sorpresa a gran parte de la población. Antes del COVID-19, nadie prestaba atención a la importancia y necesidad de esta actividad. Miriam González Durantes propone un subsidio de desempleo para quienes se dedican a las labores del hogar.
1: Yo creo que, que lo que sí que es incuestionable es que sin ese trabajo doméstico no se puede producir. Y si no podemos producir como sociedad, pues hay una serie de cosas que, que no podemos hacer. Y en particular, pues hay, hay sociedades como la sociedad europea, la sociedad latinoamericana, que se encuentra con un problema de productividad con respecto a otras sociedades. ¿no? pues Dentro de esos problemas de productividad, una de las cosas que tenemos ahí es que tenemos a gente dedicada un montón de horas a hacer una serie de tareas domésticas que eso les sobrecarga ¿no? en, en lo que ellos podían hacer, en su, su capacidad de productividad, y que todas esas horas se podían dedicar... ...a otras cosas. Yo creo que hay un, un montón de alternativas, algunas mucho más complejas que otras y, y más difíciles de aceptar políticamente que otras... Pero sí que creo que, por ejemplo, se podía empezar a pensar si las mujeres o los hombres que no trabajan y se dedican exclusivamente a las labores domésticas deberían de cobrar ellos, por ejemplo, un subsidio de desempleo en aquellos países en los que hay subsidio de desempleo. Se debería de contabilizar lo que hacen, a lo mejor no en un subsidio de desempleo directo, pero sí en cómo se calculan después las pensiones en los países que hay pensiones, ...estatales... Uh -huh. ...podemos empezar a mirar por ejemplo... ...qué es lo que ocurre en tema de imposición... ...en materia fiscal... Si yo, por ejemplo, en España, hasta hace muy poquito tiempo que yo soy española, si yo era abogada y me llevaba unos clientes a, a comer para hablar de un posible caso, yo podía deducir la factura de esa comida dentro de mis impuestos porque era algo que yo tenía que hacer para generar una serie de ingresos que son los que después tributan. Y yo creo que lo podemos llevar hacia un extremo, que seguramente mucha gente no estará, no estará de acuerdo, pero que es interesante pensarlo en decir, bueno, tiene el Estado que asumir parte de estas tareas domésticas hasta un cierto nivel que nos importan a todos.
3: Venkir Ramakrishnan piensa que la pandemia ha puesto en evidencia las desigualdades de nuestra sociedad. Los sectores más pobres viven el confinamiento de una manera muy distinta.
2: Pero esto no es una Uh, with their gardens, they get all of the amenities. The internet makes it possible for them to socialize and order what they need. They're not actually suffering. In fact, many of them continue to get paid or you know, they're independently wealthy and they can live off their, uh, their wealth. The, it is the poor who suffer and they suffer in a double way. Firstly, the poor live in crowded conditions Uh, often they cannot do social distancing, they often have to go to work, and so uh, they are in much at much greater risk of getting infected uh, by the coronavirus. So not only do they su suffer a health hazard, they also suffer economic consequences. The pandemic has resulted in a huge economic downturn in most of the world and this means that jobs are lost uh, people are out of work and many of them don't know how to put food on the table uh, and so not only are they at higher risk for getting sick they're also at higher risk of suffering from the other consequences of joblessness uh, inability to provide for their family inability to have enough food uh, to eat
3: esta enfermedad no afecta a todos por igual. Algunos tienen las comodidades de sus casas, tales como el internet. Siguen cobrando un salario. Los sectores más pobres no pueden mantener una distancia social y necesitan seguir yendo a trabajar. Y esto los pone en mayor riesgo de contagio. También deben resistir las consecuencias económicas de esta pandemia. El liderazgo femenino está en el foco de atención mundial. Para Miriam González Durantes, la capacidad de los líderes no tiene nada que ver con su género.
1: Las mujeres lideran gobiernos en solo 18 países del mundo, un 7% más o menos de la población mundial, pero muchos están elogiando cómo esas mujeres están gestionando la crisis en países como Alemania, Nueva Zelanda, Singapur, Dinamarca, Finlandia, Taiwán, Etiopía… Las mujeres están siendo aclamadas como ejemplos de liderazgo racional, competente, transparente y con empatía. Pero esta es una línea de argumentación simplista y sexista. Hay muchos gobiernos liderados por hombres, Grecia, Corea del Sur, Portugal, Irlanda, que también son ejemplos de una gestión racional, competente y empática de la crisis. La reacción de los políticos al coronavirus no tiene nada que ver con su género, sino con su nivel de populismo. Cuanto más populista el político, más propenso a ignorar la ciencia y la experiencia y, sobre todo, menos propenso a dar malas noticias a sus ciudadanos. Simplemente tenemos menos mujeres populistas presidiendo gobiernos. ¿Pero sería la reacción de una posible presidenta de France, Marie Le Pen, tan distinta de la de Trump o de Bolsonaro? A nivel de las organizaciones internacionales tampoco hay distinción de género. La respuesta a la crisis por parte de la Comisión o el Banco Central Europeo, liderados por mujeres, ha sido en gran medida decepcionante. Tan decepcionante como la respuesta por parte de Naciones Unidas, que está liderada por un hombre. La capacidad de hombres o mujeres de los líderes para mantener la calma y tomar decisiones competentes, sensatas y éticas no tiene nada que ver con su género.
3: Vivimos en un mundo desigual. Juan Villoro piensa que la conectividad del siglo XXI no implica que estemos unidos como especie.
0: Por otra parte, también hemos visto que estamos conectados pero no estamos unidos. Ha habido eh, una capacidad de contagiarnos, pero no ha habido la misma capacidad para ofrecer respuestas comunes en un país como México eh, la oportunidad de estar en aislamiento es un lujo es un privilegio eh, la cuarentena es algo que solamente unos cuantos se pueden permitir entonces eh, en este mundo desigual en este mundo desunido eh, se requieren de nuevas respuestas y yo creo que este es el momento de plantearnos todo eso el estado del mundo es suficientemente malo para pensar que si algo cambia, esto pueda ser mejor.
3: Jean-Marie Gustave Leclesio reflexiona sobre los efectos positivos del confinamiento. Tal vez no para nosotros, pero sí para nuestro planeta.
4: Un cielo increíblemente más azul, un mar limpio, una atmósfera más pacífica, gozando de silencio, de calma, de bienestar. Puede parecer algo egoísta este cambio significó también la disminución de las actividades humanas, quiere decir la recesión y la crisis económica. Hasta hoy no se sabe cómo va a resultar esta crisis. Es cierto que son las poblaciones más débiles económicamente quienes van a padecer más de la disminución del comercio y de la industria. Pero... En, otros, en estos días, lo que sobresale es el gozo de la naturaleza, su respiración, su alivio. Benki
3: Ramakrishnan habla sobre los efectos inmediatos de la pandemia a nuestro alrededor.
2: And it makes us realize the impact that humans are having on the rest of the natural world. In fact, in cities like uh, the ones in India and China, the reduction in pollution is so dramatic that people can see uh, long distances for the first time in decades. So, for example, the smog and fog has lifted from cities like Delhi and Beijing, and the air is clear, and they can actually see a blue sky for the first time in several decades. There are places in India where for the first time the Himalayan mountains are visible from hundreds of miles away, something that has not been seen in many young people's lifetimes. This just shows you the effect we're having. And while we're
3: la reducción de la contaminación y el ruido alrededor de nosotros al igual que el impacto de la humanidad en la naturaleza son algunos ejemplos Los Himalayas se pueden ver desde varios puntos de la India antes no era posible En China se puede ver el cielo azul por primera vez en muchas décadas La felicidad de otras especies por el confinamiento humano es evidente ¿Qué ha hecho nuestra generación? Jean-Marie Gustave Leuclesio piensa que nosotros construimos el porvenir de las siguientes generaciones.
4: Claro, el futuro es tuyo. Tú tendrás 20 años en el 2040. Y si todo pasa bien, tú conocerás el siglo 22. Pero somos nosotros quienes están construyendo tu porvenir. Ojalá no nos echaras la culpa por todas nuestras inequidades, e incapacidades. Lo mereceríamos, hemos vivido desde la guerra hasta ahora como si mañana no iba a existir. Hemos gastado la naturaleza, hemos sentido orgullo de la dominación de una minoría sobre la mayoría de los habitantes del planeta. Hemos tenido como normal la injusticia social, la disparidad entre los sexos, la inequidad entre los países pobres y los ricos en cuanto a la mortalidad de los niños y la esperanza de vida de los adultos. Hemos atravesado grandes episodios de hambruna en el Sudán, en el Medio Oriente o en América Latina o en el Caribe sin sentir culpa. Más que todo, hemos gastado, contaminado, desperdiciado, menospreciado nuestro mundo, como si fuera otro mundo para salversarse.
3: Miriam González Durantes piensa que los niños no nacen sexistas. Los adultos no deben influir negativamente en las nuevas generaciones.
1: ...que las niñas y los niños... ...yo soy madre de tres chicos... ...yo sé que ninguno de ellos... ...nacen sexistas... ...ni ninguno de ellos nacen... ...pensando que hay ciertas cosas... ...que solo hacen las mujeres... ...y ciertas cosas... ...que solo hacen los hombres... ¿no? ...pero a los seis, siete años... Prácticamente en todos los países, que esto hay unas cifras buenísimas que mide además todos los años la OCDE, pues ya empiezan a ver los trabajos como trabajos de hombres y trabajos de mujeres. Y piensa, pues ¿qué ha pasado a todos estos niños y niñas en seis años de su vida que de repente empiezan a ver todo esto? Y lo que les ha pasado somos nosotros, es la influencia de nosotros como sociedad en ellos. Y que después sigue, y como sigue es por lo que hay niñas que empiezan a pensar pues eso, que hay asignaturas o deportes que no son para ellos, que hay cosas que ellas no pueden hacer. O sea, que yo creo que se trata de, de quitar esa influencia nuestra, <risa> que, que parte de ese sexismo de ruido de fondo que hemos ido aceptando como una cosa normal, ¿no? pues esa influencia que luego tiene en, en las niñas, intentar retirarla. ¿no? O sea, yo siempre digo que, que la mejor ayuda que les podemos dar es no influirles negativamente.
3: Hemos encontrado mil y un maneras de sobrevivir al encierro. Juan Villoro habla sobre la importancia de una compensación espiritual durante el tedio del confinamiento.
0: Cualquier persona que haya lavado ropa a mano con esfuerzo sabe que la mejor manera de aliviar esto es cantar. Las lavanderas cantan. Esa lección nos eh, alerta acerca de que el esfuerzo físico va acompañado de una compensación mental, espiritual. La subsistencia en tiempos de crisis se debió a que la gente en el encierro mató el tedio disfrazándose, recitando poemas, cantando canciones, jugando a con mímica, leyendo memes, viendo eh, GIFs, eh, escribiendo cosas. Numerosos artistas en todo el planeta regalaron conciertos, obras de teatro, libros. Eh, la representación de la realidad nos salvó de la realidad
3: futuro. Para Juan Villoro, no podemos perder la oportunidad de mejorar nuestro entorno, como ya lo hicimos una vez después de la caída del muro de Berlín.
0: Eh, Borges decía, lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente. Las cosas serán distintas, pero pues no sabemos de qué manera. Eh, ¿Hay motivos para el optimismo? Creo que sí. ¿Hay motivos para el pesimismo? Eh, me parece que también. Entonces, ¿cómo enfrentar esto? Yo recuerdo eh, la caída del muro de Berlín, todo mundo eh, puede considerar que ese momento, 1989, fue el fin de toda una etapa en forma absurda. Algunos hablaron del fin de la historia, por supuesto que no era el fin de la historia, pero si recordamos lo que fue la caída del muro de Berlín, que representaba el fin de la Guerra Fría, el fin de un mundo escindido en dos bloques hegemónicos, había otros, por supuesto, pero eh, esta era la polarización más visible creo que podemos considerar sin ningún problema que esa caída fue una gran oportunidad, una oportunidad de repensar las cosas, de considerar que el socialismo realmente existente había fracasado pero también que el capitalismo que rendía tributo en el altar del consumo a las potestades del comercio y que se fundaba en la explotación del hombre por el hombre, pues tampoco era el mejor de los mundos posibles. Entonces era, era una oportunidad de reconsiderar lo que podía ocurrir. En el caso muy concreto de las dos Alemanias, numerosos intelectuales propusieron que no hubiera una reunificación eh, totalmente express, porque eso iba a significar más que nada una fusión parecida a la fusión de dos empresas donde la más fuerte impone las reglas sobre la más chica. Muchos decían hagamos un nuevo experimento, una Alemania que no sea ni capitalista ni socialista, que busque su propio camino. Entonces ahí había una oportunidad y creo que también podemos decir sin ningún problema que desperdiciamos esa oportunidad
3: venki piensa en los derechos que debemos garantizar en la nueva normalidad tener una sociedad
2: más equitativa So when we emerge from the pandemic we could ask what sort of world uh, would we like would we like a world where the current inequalities persist or would we like a world where everyone has a basic standard of living and everyone is guaranteed uh, certain basic rights, like the right to health care, the right to a roof over their heads, and the right to food and clean water. So we might want to work towards a society where inequalities are reduced and basic standards of living uh, are made available to all human beings. And this is not an easy task, but it is something that we should aspire for rather than no podemos permitir que persistan las
3: desigualdades actuales. Necesitamos garantizar ciertos derechos básicos para vivir, como la salud, comida, agua limpia y un techo. Necesitamos nuevas soluciones para lograr avances sociales. Miren González Durantes recuerda que después de las grandes guerras se dieron grandes cambios sociales.
1: Pero yo creo que a raíz del coronavirus podemos llevar esto un poquito más allá, ¿no? Y es decir, bueno, tenemos que tener algún otro tipo de soluciones, podemos empezar a considerar otro tipo de soluciones que nos lleve a avances sociales, porque yo he estado muy en contra, por ejemplo, de esa narrativa del coronavirus como que era una guerra, porque a mí me parece que una pandemia es otra cosa completamente distinta y que depende de una serie de decisiones políticas y sobre todo todo el tiempo de las decisiones políticas, pero sí que es cierto que en las, si vamos a esa narrativa de guerra, no pues en los grandes acontecimientos de guerras mundiales, del, del siglo pasado, se dieron unos cambios sociales enormes, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de cosas importantísimas. Por ejemplo, que las mujeres podían trabajar y a raíz de ello se lanzaron al marca, mercado de trabajo. ¿De qué nos estamos dando cuenta durante esta pandemia? ¿no? ¿Qué es lo que podemos avanzar socialmente? Yo creo que este es un área donde debíamos de empezar a reflexionar, porque luego los cambios sociales llevan mucho tiempo, o sea, que hay que empezar a pensarlo pronto.
3: Estamos en el umbral de un mundo nuevo. Jean-Marie Gustave Leclesio cita una frase de Martin Luther King que se
4: apega a la realidad del 2020. ¿Acaso lo que nos está pasando ahora no sería el umbral de un nuevo mundo? Ojalá de tu lado, cuando llegaras a la edad de adulta, después de esta gran prueba del 2018, los humanos habrán realizado el voto del gran Martin Luther King cuando él decía los seres humanos han logrado volar como los pájaros nadar como los peces pero no han logrado todavía vivir juntos como hermanos Es momento de cambiar el
3: curso de nuestras vidas el flujo de nuestra sociedad Venkir Ramakrishnan piensa que podemos tener un nivel de vida decente y reducir el impacto ambiental
2: Maybe we should recognize our place in the natural world and work with it. Try to maintain a decent standard of living, but at the same time try to tread softly, have less of an environmental impact uh, and mitigate the impact we have on the rest of uh, life on this planet.
3: Deberíamos reconocer nuestro lugar en el mundo natural. Debemos reducir el impacto que tenemos en las otras vidas de este planeta. Debemos mejorar sustancialmente nuestra sociedad. Miriam González Durantes habla sobre la vida cotidiana inhumana para las mujeres.
1: El coronavirus está exponiendo tabús. Y si conseguimos que esos tabús no vuelvan a reproducirse, podríamos no solo cambiar nuestra sociedad, sino que podríamos mejorarla sustancialmente. En primer lugar, el coronavirus nos ha hecho darnos cuenta a todos de lo inhumana que es la vida cotidiana de muchísimas mujeres. Un tercio de la población mundial estamos ahora confinados, estamos encerrados en nuestras casas, sin más contacto que con nuestras familias más inmediatas. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, eh, que no podemos bajar a la calle, no podemos viajar, no podemos trabajar. Es una rutina constante, sin perspectivas. Estamos todos deseando volver a nuestra vida normal. Pero esto, la vida que llevamos en el confinamiento, así es como viven muchísimas mujeres en muchísimos países. Y no por un mes o por dos, no, todas sus vidas, todos los días de su vida, desde que nacen hasta que mueren. Imagínate si tuvieras que vivir todos los días de tu vida así. Es un humano, claro que lo es, y cruel, Así que la próxima vez que el secretario general de Naciones Unidas o cualquier primer ministro o presidente dé un discurso más sobre las mujeres, pregúntales ¿por qué? ¿Por qué no están condenando sin paliativos las condiciones inhumanas en las que se les obliga a vivir a tantísimas mujeres? ¿Por qué imponemos sanciones a los países que violan los derechos humanos pero no hacemos nada? cuando se violan los derechos humanos básicos de millones de mujeres día tras día sin que pase nada. Esto tiene que cambiar.
3: Juan Villoro reflexiona sobre el fuego de los aztecas que señalaba el inicio de una nueva era.
0: Los aztecas eh, encendían una fogata en eh, la cima del Cerro de la Estrella para señalar que el tiempo terminaba su ciclo. Pero no solamente celebraban el fin de una cronología, sino que celebraban que el mundo no se hubiera acabado. El fuego nuevo era un permiso para seguir viviendo. ¿Qué pasará después de la pandemia? ¿Podremos encender un fuego promisorio? ¿Viviremos aquilatando el pasado o regresaremos a al planeta de la inexperiencia, donde aparentemente todo ocurre por primera
3: vez. Estamos viviendo un acontecimiento inusual y delicado en la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, estamos haciendo espacio para reflexionar sobre todas las fallas que hemos tenido como especie. Aprovechemos la oportunidad de pensar y planear a largo plazo para poder revertir daños políticos, sociales y naturales. Para continuar escuchando a Miriam González Durantes, Juan Villoro, John Marie Gustavo Luclesio y Venky Ramakrishnan, puedes visitar de forma gratuita www.highfestival.com diagonal imagina-el-mundo. No olvides suscribirte al High Player en highfestival.com, donde podrás encontrar miles de audios y videos de ediciones pasadas de High Festival. Agradecemos el apoyo de Sura para Imaginar el Mundo. Aliado Regional para América Latina.
0: Hay festival.
3: Hay festival. Hay festival. Hay festival.
4: Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hay festival. Hey festival.